0: 欢迎收听理财小客栈，这是一档轻松愉快聊投资理财的节目
1: 。我们每周六更新，和你在这里不见不散。Hello， 大家好，我是诗诗
0: 。大家好，我是小罗，好久没有和诗诗姐聊天了
1: 。对，今天呢，我有两个特别高兴的事情。
0: 啊，一个是我亏的比你多是吗？呀、啊，你太过分了！<笑>我们今天的主题就像我们的标题一样，会复盘下两位博主、呵呵两位主播2023年<笑>播投资业绩。对，大家听完之后可以改口叫我这个蔡老师了。<笑>然后另外的话，我们还会讲一下，就是2024年我们自己对于市场学习，然后我们的理解和一些看法。在这期间呢，我们会尽可能的说出我们自己配置的理由和原因。然后诗诗姐在准备。这一次的提纲的时候，我看他还贴心的准备了，除了投资之外，他个人生活在二零二三年的一些计划和改变。那么二零二三年，诗诗姐到底找了几个男朋友呢？就在第三十分的时候开始。二三年
1: ，<笑>嗯，好，那还有一件高兴的事情，我觉得今天真的特别高兴，今天收到了小宇宙的年度总结，然后我们发现我们已经当主播三百三十三天了，而且大家听了我们的播客，听了十万个小时。小罗说：“折合一下就是十一年呐
0: 、啊。”对啊，我特别高兴。然后当时我跟诗诗姐就说：“坚持去做一些事情，真的会有一些很感动的事情发生。就好像我们，我们录完之后，然后可以有 n 个人来听。然后如果大家没有对我们的信任的话，也不会说花费这些时间来听。所以我真的很感动，也非常感谢大家啊！当然也要感谢我们自己，我们在持续输出，嗯、我们是芸芸众生中的一种坚持的力量。”<笑>
1: 对，我觉得本身坚持的目的可能呃并不明确，就或者说坚持的目标有的时候没有那么有意义，但是坚持本身它是一件非常有意义的事情。那我讲一下我的二零二三年吧。我记得我们在刚录播客的时候，我应该是春节后吧，我们就立了一个 flag。我当时说我要学，我要学会倒立，加上坚持做播客
0: 。对，我记得。
1: 对，现在呢，嗯、呃。我倒立还没学会，但是我学会了后弯，我觉得也可以吧
0: 。什么叫做后弯
1: ？后弯就是我可以放在 notes 里面，<笑><笑>就是一个比倒立更酷炫的一个动作。对，然后坚持做播客这件事情，我觉得做到了，嗯、所以我觉得我今年特别有收获
0: 。好的，好的，那到我了。呃，我那我由于没有准备生活上的，我就讲讲投资上面啊。今年我的投资收益呢是亏了百分之二十啊，所以在正式录制之前呢，我跟诗诗姐说了之后，她说她特别的高兴，这也是她今年两大高兴事儿的其中一件。然后我自己的感受啊，今年其实回顾了我整个持仓，熟悉了解我的朋友都知道，我现在呢，首先仓位是百分之百，然后每个月工资在定投，是这样的一个一个情况。第二的话，我在配置上面。主要的方向，我有百分之八九十，现在可能都是股票，然后还有百分之十左右，我买了一些主动基金组合，包括像那个一万二的那个个人养老金啊，那个我也买了，虽然说这个份额比较少，占我总投资比例啊也不少<笑>。然后呢，今年总的亏了百分之二十，其实很多呢都是在某一支个股上面。我回顾了一下我的组合，其实它就呈现出来一种策略，有一种策略叫做哑铃策略，我的组合就是这个策略。那你能解释一下什么叫哑铃策略吗，诗诗姐
1: ？这个就让我想起了我在准备的时候，呃，里面有一个富富鹏，就东北证券的富鹏，他讲了一句话，就是未来的投资呢，不要投八零到九五这中间一段人，就是八零到九五可能就没办法消费了，要么投八零年之前，要么投九五年之后，所以这个其实就是哑铃。它也是一种哑铃嘛，要么投年纪特别大的，要么投年纪特别小的。你的哑铃应该就要么投风险特别高的，要么投风险特别低的，对不对
0: ？对对对对对，这个我觉得在后面我们还可以再列一个话题，到时候你提醒一下我，我怕我到时候聊的跑偏了，你知道我思维比较放飞。聊到哪儿算的？因为这个我是放到最后要分享的，我最近在看这个《涛动周期论》。好，那这个你后面提醒一下我啊。你刚刚说的哑铃策略呢，确实如此。哑铃策略啊，其实一方面呢是指高弹性、有边际变化的主题性机会，乃至是小微盘股，也就是说代表风险高；另一方面是追求高股息、确定性强的红利资产。所以我就是这样配置的。一方面呢，我配置了中概互联网的很多标的；另外一方面，我就买了一些传统的能源股票。然后在这方面呢，我我的传统能源股票其实是赚了不少钱。听过我播客的朋友知道，我前一段时间在诗诗姐的指导操作之下，我们当时出了一期播客，叫“我现在买 AI 是等死，不买 AI 是找死”。那个时候，在他的指导下，精准逃顶。挣了百分之二十多那一部分 AI 出来的钱，后来我们在聊券商的时候，我又买了券商。没错，朋友们没有听错，去年二零二三年的我还是比较跳脱的。我当时买券商的逻辑，我想了一下，我跟大家分析一下，就是券商原来我们也分析过，它是一个首先同质化非常严重的一个行业。我们接触最多的就是经济业，我们把钱交给他，呃，客户的这个证券的这个代理资金，他拿去帮我们买卖股票，然后收取一定的手续费。但是现在很多券商卷的这个费率很低。另外的话，但是我买的那家。券商呢，它是一个比较特色的券商啊，大家都知道，就是在互联网上，它干过了很多传统的券商。虽然说它的投行业务不行，比较赚钱的这个不行，然后资管业务呢，也没有一些投了两个两大公募基金的这个券商牛逼啊，牛 x。那为什么呢？为什么买这个呢？买这个当时其实我的底层逻辑，我觉得如果说未来真的要是十年大财富发展，中国的股市 A 股要起来，那为什么不买券商呢？而且从过去十年来看，它的收益率是超过百分之。百分百分之这个呃一百的啊，推超过十倍的，不好意思，嘴瓢了。它的收益是非常高，但后来为什么卖出它？我跟大家坦白一下，就过去的一年，我觉得我确实是有一些成长。我开始真的就是把短期的那种边际变化，所谓的下个月开什么会，然后有什么刺激，有什么利好，然后股价可能会涨，我把这个方面的权重调低了很多很多。我开始真的把自己想象当成这家公司的股东。嗯，虽然是中小股东，然后我就在想这家公司它为什么会不断的搞什么公积增发，不断的去扩大它的股本，还要把这个股票的价格做下来？我觉得这个本质上其实不是我赞同的这种好的做法。它对于我来说，我觉得它并没有很有利于这个公司的发展。另外的话，其实在今年，那诗诗姐也知道，我们其实都挺受影响的，就是公募基金大降费，而且现在像理理财呢更卷，理财甚至出了一些不赚钱。不收管理费的一些东西，我觉得未来公募基金继续降费依然是一个大趋势。那么对于无论是这种网络券商，还是搞这种基金的呃这个呃代代销啊，然后规模特别大的，我觉得都是一个非常非常大的伤害。另外的话，当时他搞了这种。降低股价，然后扩大股本的动作，我觉得不太对，我就卖了。卖了之后，我买了什么呢？买了我今年赚钱的，就是能源股。能源股今年确实有行情，包括像去年，去年的公募一哥黄海嘛，他就全仓买的这些能源股。然后我今年在上面赚了一些钱。买能源股的原因呢，有几个原因。第一个就是因为我不觉得它是一个周期股，就是大家过去认为就是这个呃经济火热的时候需求会比较高涨。但是我们回顾了以前之前的历史，我这里有两两本书推荐一下。第一本书叫做《中国煤炭电力和碳市场年度报告》。我为什么要推荐这一本书呢？我先问大家一个问题，我问试试吧。这样，大因为大家现在回答不了。嗯、你觉得中国缺不缺煤？这个问题，呃，煤的情况怎么样？你买不买？这个问题我问过江晨，我先问一下你，你回答，我再说说他的答案
1: 。我觉得中国缺好的煤，对不对？啊
0: <笑>好，如果不知道的话，可以说不知道，没关系啊。我问过江晨总啊，我们是一个就是富煤贫油少气的。江晨总说中国不可能缺煤，大家可以看他的持仓，他其实买了一个煤炭股票，然后他自己在季度报告中写的理由是他觉得这是一个同质化非常严重的企业，谁挖出来卖都是一样的，确实如此，所以他找了一家最大的，然后这个单吨位成本最低的。一家公司，这家公司是什么？我不告诉大家，我也没有推荐大家买，我只是说这样的一个理由啊。然后我买它呢，其实不是那一家，因为我我是就是找了一些，嗯、呃，把分红计划写进报告，写进这个发给我们所有股东看的这个信息中，它这个股东回馈计划写的非常的好。然后我看了那个。中国煤炭电力和碳市场年度报告之后，我发现其实每年煤炭新批多少、建设多少，这个都是写进了“十二”“十三五”计划里面的。就是我们可以非常清晰地知道，现在煤矿它的产量是多少，中国一年大概用多亿吨煤，然后今年一到十一月到底产了多少？其中有个很有趣的数据啊。就是原煤的产量，今年的产量跟去年比是微微上升的，那个数据我忘，了，大概是两到三个点。但是我们发现，其中国有煤矿大矿同比是下降的，什么意思呢？就是说在2021年，在逐渐的这个加大这个煤矿的供应的时候，有很多国有企业的它这种矿的产能。其实是拉到顶的，但是我看产能一般是到百分之七十以上是有效利用吗？还是百分之八十五？我看这个统计，各家券商统计的还不一样，也是顶到了七八十，但是已经是上不去了。这也是因为一直在出一些安全方面的事故嘛，所以我觉得这个没这个需求。即便是你在讲新能源，它有个很大的行情下，它现在的估值有很多可能 ，EV 比上一贝塔只有两倍了。也就是说，我算我这个，我不算什么折旧摊销什么乱七八糟的，我可能两三年就能把钱拿回来。然后股东呢还愿意重视我这种中小股东，把每年起码盈利的 60% 分给我。那即便是如此，我不考虑市场价，它每年的长协价估计现在底价也应该也在六七百。那对它的盈利就有了一定的保证。这样算下来，我觉得我的盈利收益率每年达到了 10% 以上，没有什么。问题，因此我买了。对了，问一下，我刚刚讲的挺慷慨激昂的，这算不算推荐股票？我讲的是行业啊，不算，应该不算哈。好，这个大概就是我买煤的一些想法和要求了。然后另一方面，买一些就是港股上面的一些标的，今年确实把我锤得很惨，因为我是在它亏了百分之五十买进去的。我我去年其实我不知道你记不记得这件事情是事情，我我去年、嗯、我还没搬家之前我，我有时候老出去跑步嘛。然后在在那个北京的通汇河，然后遇到了一家那个新疆店，我还给你拍照。我说你从上海来这儿出差，我请你吃饭。我那段时间还天天鼓捣你用这个
2: ，我说你要支
0: 持一下我们公司。<对 S 1> 我那个时候其实已经就是基本上就是满仓进去了，但是我没有想到它还能跌一半。所以我刚刚总结一下我自己讲的，第一，我讲了我用的哑铃策略，就是而且我比较分散，呃，买的这些股票。然、啊、后第二。就是正是因为用了哑铃策略，有一部分股票表现好，另一部分表现不好，所以我现在才亏百分之二十，要不然就更惨了。我自己总的看下来，我这个收益率，你知道我是什么感觉吗？感受
1: ？不知道
0: 。感觉还不错，真的感觉还不错，感觉,不错感觉还不错，真的就是，我知道你就现在这个表情有点有点迷茫，我就我为什么我觉得感觉还不错？因为我算了一下，我买到很多东西，就是巴菲特他有个标准，一家公司如果不增长，我们以多少倍的 PE 买进去。就就就简单来说，就是多少年能容忍多少年一个上限，把这个我的本金回回过来，十年十倍皮。那我买的很多公司是远远低于这个标准，而且它在它的行业里面已经是过去，啊，我们都是线性外推，非常稳定。未来我觉得大概率也是很稳定的。包括其中有一家公司，它提前就是预习披露了，它今年二零二三年可能的收益率也是微微增长的，而且它对待股东的这种。历来的分红比很多公司都要好，我觉得我看了之后，其实心里是很放心的。所以我，我我用一句话来总结我的二零二三年，就是在不断的摸爬滚打中挨锤，锤完了之后感觉还不错。二零二四年，我觉得这怎么差也不可能再比今年再差了。以上呢，就是我今年投资啊、呃，然后负百分之二十的一些情况，然后就就就这样。你呢
1: ？我大概是负百分之七。我的策略我也给大家分享一下，是不是比你好好？先讲
0: 仓位，上涨的时候也不一定比我好、啊。<仓位 S 2> 先讲仓位，我一
1: 直是满仓、嗯，然后讲我天天满仓<我><笑>，我天天满仓，我有多少钱就我就满仓多少。今天我们这些播客有点激进，我们不代表投资建议啊，因为。我们都是一一人吃饱全家不饿，但我的策略呢？呃，首先我不投个股，因为我没有我我没有太多时间去研究这个个股，但是呢，呃，我大概就是看一个总体的一个风格，所以我就是两两个策略吧，就是首先呢，我看一下这个市场周期整体会利好。偏什么样的风格？首先，我觉得成长今年肯定不行嘛。就比如说在年初的时候，你觉得说不可能是那种特别高速增长或者说特别放水的这样的一个周期，所以会偏稳健一些，偏价值一些。我可能更多选基金经理多一些。那我的投资的策略呢，就是加仓加仓一直加仓啊，然后逢低就加仓。比如说去年啊十、呃、月份。就加仓，然后跌了之后呢，我今年八月份呢继续加，然后包括恒生科技我也买了。我虽然我今年是主要是价值策略，我买了挺多红利的，也是受到了我们研究的一个影响，就是说在这样的一个。啊，是这样的一个趋势之下，还是买点红利收收息，会相对稳健一些。但其实今年红利确实这个策略还不错，但是我也是忍不住去加仓了一些，觉得我就可以左侧抄到恒生科技的机会。最主要是之前有一个朋友说十一月份恒生科技必涨
0: ，<笑>
1: <笑>然后那一天游戏版号出来的时候，我就不想理他了。然后但是呢，我总是有一种就是。跌的太多的时候，我就想去加仓，然后我就想去买。我那天给你发了一个聊天记录、聊天信息，你还记得吗？得就那天游这游戏版号那天出来的时候，我就跟我朋友说，我想加仓了，买点啥好呢？他说买点药吃吧。<笑><笑>
0: 然后，然后珊珊姐说这是在暗示你<笑>是我你这个买医疗，哎<诶>，那哎哎，咱们播客的朋友，二零二三年多加仓了什么？有没有加仓医药？来留言分享一下。如果你们的收益率能让我开心开心，嗯、那那也谢谢你们啊。
1: <笑>但是我觉得，如果是现在啊、呃、跌的比较多的，我觉得就是要靠加仓咱才能回本嘛。而、哎、且我觉得我这策略挺好的，就是当大家。那个哀鸿遍野的时候，我就去加一点，但我也只是说，呃，把我的呃闲钱啊，闲钱就是除去吃饭的钱拿去加仓了。我觉得总体它对拉，就是拉低这个损失的效果特别好，所以我自己是比较相信用现金流分批去投资，然后投的东西呢，我觉得看一个大趋势就可以了。所以这个是我的策略：天天满仓，逢低加仓。找准周期，
0: 嗯，我觉得你这个策略的核心因素应该是稳定的现金流，现
2: 金流、
0: 嗯、这个很重要。那我想问一下，就是加仓这个动作我，我我每天也在做呀，就是。发工资之后，就是给交完房租什么，再留一些钱吃饭，基本上都会买。因为你知道我现在也是闲着，也是闲着，也没孩子打，是吧？<笑>那我想问你一个问题啊，就是你觉得跌多少的时候，你加仓的意愿会比较大？嗯、比如说有买了五六七八个嘛，打个比方啊，其中某一个它跌幅可能最大，嗯、然后这个跌幅是多少值？你会觉得哎，这个应该要多买一点？比如说三十十五三十， 30, 你的理由和逻辑是什么呀？嗯
1: 三十，如果再不加仓，就很难回本了。我我的理由都是很朴素，就是我觉得我我,、嗯、我希望赚的是一个贝塔的钱，我不觉得我有能力可以找到这个阿尔法，我也不觉得我有能力可以找到那个很好的个股，所以我就是还是选十点，我觉得比较重要
0: 。我觉得你挺凡尔赛的，就是你如果真的是赚贝塔的钱，<笑>你今年应该跌个十六七八、哎，你应该跟沪深三百一样啊。
1: 但是因为我的用我的现金流熨平了我的亏损
0: 你熨平了你的亏损，你还在搞风格上的轮动啊，红利啊，中概互联股啊，你还择时啊，其实你已经很高级了。如果你真的只是想赚一个贝塔，你就买沪深三百，就定投就完了。你这已经很高级了，我觉得。
1: 我觉得自我认知是只可以赚贝塔的钱。好，那我们对于投资上的分享就到这边，也欢迎大家留言。今年你亏了多少？但是上次有个留言，他说他今年赚了 30%。我觉得他是故意的、哦。我
0: 们。我也觉得他是故意的。你这个朋友不要再留言了，好不好？谢谢你。这一期你不要讲话，<对>你忍一下，下一期你再来跟我们互动
1: 。是的。然后，哎，我不知道你有没有买海外，有没有买美股
0: ？呃，买了，买了2 0 0块钱观察仓吧，纳斯达克。卖了
1: ，我买了两千
0: ，怪不得是我们两个人做播客有缘啊
1: <笑>。是的，所以今年其实大家如果亏个十几，我觉得还是很有很有希望可以回本的。其实今年的话，嗯，像沪深三百啊，十十十十几，对吧？跌了十几，创业板跌了二十，今年涨的其实就是主要是微盘。涨了四十四左右啊，纳斯达克涨了四十多，对吧？标普涨了二十多，黄金涨了十几，债涨了啊、呃，差不多四点几。所以大家其实可以根据这个来看看自己的一个持仓。但是我现在这这个我放到后面分享吧，就是我二零二四年想做的一些嗯动作
0: 。现在就可以啊，中间还有其他的这个这个惊喜话题吗
1: ？啊，不是要讲一下这个我们所学习到的专家的各种观点吗
0: ？那不就是二零二四的吗？其实是一样的吧。
1: 好，那我直接讲，说我2024年我想怎么来做配置
0: 。好，呃，这这一部分反正录音也录下来了，到时候大家挖坟吧
1: 。2024年，我想做一些均衡的配置，我想做一些全球的配置，<笑>会不会会会不会就明年的时候，明年就很打脸？就我不是为了、嗯、因为纳斯达克涨了，所以我才去追美股的。但是我确实，我看了很多台湾啊、日本啊，他们的一些公募基金发展，以及说他们当时的一些情况。我觉得配置一些海外和配置一些呃商品，我觉得可能确实是应该在你的这个盘子里面有一定的占比，因为我觉得未来就是很不确定。就像，哎、呃，你买的那个，就是那那个那个互联网券商，嗯。我是不太看好，为什么呢？因为他总体的逻辑就打财富管理。我，你记得我们讲券商的时候，讲财富管理这个行业可能是券商的一个新抓手，对不对？嗯。但是现在大家就是讲，财富都没有了，还管理什么呢？
0: 那你要这么说的话，那你还投什么 A 股呀？<笑>这个我要大局反对票，啊。不可能啊！怎么可能会是这样呢？现在大家包括在听理财博客的，明明是手里还是有一定的钱，还是希望通过这些钱能够给自己带来更好的一些收益，更有更大的一些机会。我觉得这个不成立，这个不成立的
1: 。对，但是均衡配总是成立，相对保险。
0: 对，对我就像我的哑铃策略嘛，就是保险。
1: 对对，只是说我觉得这个哑铃策略，就你是哑铃策略。来做均衡配置，但是我希望是说在 A 股之外，大家还有一些其他的配置，因为你确实看你会这样做吗
0: ？我想问一下，你会这样做？<会>那你会怎么做呢？明年发了工
1: 资，<接>我肯定会做
0: 。那你那你会怎么做呢？你大概说一下思路
1: 。我想买一点美股，买一点印度，买一点日本
0: 。哦，好，前面两个都是涨得不错的
1: 。印度也还好，也还长得不错
0: 。对我没说日本，日本我没看，日本应该还可以吧
1: ？日本也、嗯。哎，今年除了 A 股
0: 都涨对，对对对对对，反正今年外<笑>外股这个股指我都看，到时候放一张图啊，到时候放一张图扎一下心
1: 。对，所以因为在 A 股里面，我觉得我相对已经比较均衡了，就是各样都会配点，因为我本身买的好多基金嘛，好多基金打散了，其实就是一个特别均衡的一个盘子。但是我觉得，哎，以天天满仓的我来说的话，我也我希望做一些国别的配置吧。
0: 好，我你讲完了吗
1: ？讲完了
0: 。哦， oh, 我自己我对于二零二四年，其实，其实我觉得其实跟二零二三年还是挺像的，就是你在讲今年微盘涨得好，小盘涨得好，美股涨得好，我倒是真是不羡慕，而且我也不打算再配。我自己的感受恰恰和这个事情相反，就一个东西，就像港股一样。我想先问你一个问题啊，这个问题前两天问刚问了我的老板，然后就是我问他，我说我说港股一万六千点了。他这个股指的分红率都到了百分之三以上了，只有七八倍市盈率了。如果说他的公司基本面都在内地，那中国有这么十几亿的人口，这么大的消费市场，难道撑不起来这么多？还有一些所谓的国国家这个股权背景的一些国有企业吗？因为他没有垄断性质的、哦，难道盈利撑不起来吗？为什么没有人买？其实说白了，这个问题就是为什么股票的。价格会向最终的价值回归。最开始的时候呢，是在价值分享日上面，然后听到了一个有人分享这个例子，说巴菲特问格雷厄姆，格雷厄姆说不知道。然后有人问芒格，芒格说因为大家看到了价值，所以最后价格才上涨。然后我的老板是怎么回答这个问题的？他说现在就是因为资金没有对对港股没有什么信心。那其实是这样啊，就是我今天在看一本书，叫《为什么中国人勤劳而不富有》，我都诧异、嗯。那这这前段时间就在社群说的嘛，我都很诧异，嗯、这些东西也是能写出来的，这居然能
1: 要能写出来啊！我就是看我的投资策略很大程度上就是被这本书所影响了，因为我之前是呃，我我认可全球配置，但是呢，我真正去实践，我觉得我可能是明年会去实践
0: ，好。大家有的朋友没有看过这本书，我简单说一下。就陈老师写的这本书呢，他写了，呃，我觉得最重要的啊，我理解的一个叫，嗯，制度资本和制度成本。不同的国别，什么叫制度资本？就是举个例子，在。在阿美，你开一家公司所要经历的这个步骤，跟阿中开一家公司经历的步骤、行政审批的时间，你所需要花费的资金是完全不同的。有的国家阿美对于开成立公司没有任何这个资金要求，但是在阿中成立股份有限公司可能是一千万的要求，他无形之中就把很多想创业的人挡在门外，美其名曰是保护这个市场。但其实很有可能是把真正想做、能做事情的人给挡住了，而把那些有一些资本但是并不怎么样的企业给放了起来。另外的话就是制度成本，制度成本就是各个方面都要指挥外行指导内行，然后去做一些事情，结果恰恰就是因为外行指导内行，因为种种所谓保护的原因，嗯，其实是在给自己既得利益集团去保护，根本就没有让阿中的真正的这些呃。这些。人说到实惠，大概是这样的一本书啊，我觉得，我觉得这个还是让我挺诧异的。然后我们再聊回来啊，就刚刚还是那个问题啊，我想问一下你，为什么就是说价格会向价值回归？现在就是因为大家没有信心，觉得阿中的种种制度其实是在增加了成本，增加了成本之后，他没有办法相信你能够保护他盈利他个人的财产，你动不动就把它收掉了。其实类似的事情之前有很多啊，伊朗没收了别人的油田呀、啊，是吧？各个国家其实在呃上个世纪的时候都干过这样的事情。尤其是一些发展中国家，非常的明显。像我们隔壁的阿贤，阿贤好像还没收了山东的一个商人去搞的一个什么煤矿企业，还是怎么样？就这种事很多。所以现在港股没有体现出来它这个价格的回归，其实是因为大家不相信，不相信你是一个就是和我们讲着同样呃呃讲着同样规则的人，能够保护我们的个人财产，其实是这样的一个原因。嗯，但是政治
1: 的我们不能讲的太多
0: ，没没讲政治，就是但是我觉得这事改变不了啊。就是大家都改变不了
1: ，所以得全球配置啊
0: 。哦，行吧，那你这样说也有道理。我我想说改变不了，其实其实我就买了，我就等着它变好就可以了。而且我相信是有周期的。今天和一个博客的朋友聊天，他加着杠杆就是搞，对，还有这方面的标的，有五十个 W。他说这次这把要成了，就第一一下赚到第一桶金。嗯我答应他了，我说我们在这个博客上不聊你的事情，我算做到了一半，因为我没有点他的名。<笑>你看，你看，这个世界上就是针对同一件事情，大家的认识还是不一样
1: 。那肯定，那肯定是的。嗯、但是我觉得，就是我没有办法回答港股这个问题，因为港股每年都是你这套说法，已经讲了四年
0: 了好，但是它
1: 一定会有一些问题，对不对？我觉得它一定是有一些。问题就你，你价值和价格相回归，哎，大家都知道，但是要等多久呢？要等多久呢？我我觉得，呃之前的话，我们老板其实每年的这个呃什么年度总结啊，或者说是这个策略啊，我觉得都我呃都没什么新意。但是今年我感觉他讲的点还确实蛮触动我的。他讲了两点，第一个第一点呢，他给我们放了一个。西南联大的纪录片就是讲刚毅坚卓，就是坚守自己的土地和事业，扎根中国。我觉得这个这个，如果是以以以以我来说，我我们咱肯定扎根中国，对吧？所以 A 股一定是我配置的一部分。但但是还他还提到一点，就是说，他说达尔文进化论提到说，生存下来的物种不是最强壮的，也不是最聪明的，而是最能够适应变化的。那我觉得什么样的事物能越最能生存呢？我觉得就是越简单的东西越能生存。你看，大家在那种资产配置大师的那些组合都是非常简单的，但是其实你他简单来说就是现金、债、国内的股票、国外的股票、商品。都配一点，就是我觉得我现在为什么我想改成这样，因为我想生存的久一点，对，所以这个是我觉得是我们老板给到我的一些启发
0: 。对我很赞同，很赞同你的这个一点。我要说的第二点呢，就是我前面第一点呢，就是我们没有办法改变的事情，我就只能够去去去默默的去等待，这是我第一个观点。然后第二个观点呢，其、就、实、是、其实就是你刚刚讲的。能够活下来不是最强大，不是最聪明，而是最能够适应的。所以第二点就是，我觉得可以多看一看自下而上的东西，专注公司的可得价值。例如说稳定的盈利，还有写进报告的股东回馈计划，一定的鼓励分红率。就中观上，你在对整个行业的供需进行一个简单的了解，你就会拿着很安心。就像我拿的一些一些投资的方向，就是它过去呢。就很长一段时间都是这样，让它发生变化的可能性不是那么的大。然后在这个基础上呢，我又能够大概率的能够算出来明年差不多是一个什么样的分红，因为我觉得不可能所有的事情都能够算得极其的清楚。就像一个上市公司，你要说财务报表吧，它也可以调节。一个公司的总裁吧，他对于自己今年到底赚多少钱，他也不能够完全拍的那么准，所以只能够是一个模糊的、大概的正确。为了让自己的正确的概率更大，我们就去找一些自己稍微能够看一看的，不是那么复杂的。如果说他这个行业变化的非常的快，例如说像一些高端的啊医疗，那这个。嗯，如果器械还好，如果是一些化学药，那就很很难搞。但是你如果像一些中药的话，那它又很好搞了。中药的话，它也没有什么研发，让我觉得可能它的品牌价值可能是比较重要的。然后呢，又存在了这么久，大家对它的认知，那就可以算作是一个半的消费品。所以总结我刚刚说的，我觉得在二零二四年还是要多加强一些自己具体的去看清楚自己拿一个东西，它到底。嗯，适不适合自己？因为，因为也不能够说我们比基金经理看的还要准。我给大家分享一个故事，我在那个的一个投资者群里面，今天呢就有一个朋友聊到了那个基金经理。呃，某一个基金经理持仓的一个股票，说这个股票啊，几年前就买了，然后今年呢，这个股票突然就是业绩大变脸，然后呢还放在重仓股里面，他们就开始讨论说，哎，呀，为什么会出现这种情况呢？讨论的目的和想要追寻的答案就是，我能不能抄基金经理的作业？有一个朋友是这样说的，我觉得他的回答有一定的参考。他说，如果你根据你喜欢的基金经理，你认可他的投资风格，根据他的持仓去有目的性的去看一。些公司，你恰好还是在这个行业，那么你多多少少能看懂一些之后，那你其实理论上你是可以自己对它来进行一个定价，然后去进行买卖。的操作，他其实想说的这个意思啊，就是把喜欢的基金经理他的这种投资理念呢，他大量的工作帮你翻完石头了，而已经放到自己重仓股特别看好了，然后你再按照你自己已有的知识，例如说你在这个行业，例如说你懂这些东西，你去看，然后你是可以给出一个合理定价的。所以我觉得他聊的这一点让我很有启发，就是还是要对知识诚实，尽量的对自己持有的东西多一些了解。我不知道大家今年看完自己的亏损幅度是一个什么样的感受。如果你是特别愤怒的感受，受，你可以在公屏打一个一一一。如果你是一个特别高兴的感受，你赚钱了，那你可以选择不说话。那如果说你今年还没有犹豫，还不知道要不要进入市场，你可以打出你具体的疑问。我为什么会这么说呢？第一个问题是问大家亏损是什么感受，因为只有在熊市下跌，你手上买的东西，你甚至花数倍于年轻的这个资金买进去的东西。你看着这个亏损，看着这些这个绿油油的数字之后，你是一个什么样的心情？它其实就能很好的印证这个持仓它到底是不是合格的，你到底是不是真的懂？你就好像你如果说对一个东西真的稍微有一些信心的话，你是上你是可以睡得好一点的。不知道为什么突然想起来，上次跟大博士聊，大博士聊说呵呵说那个做私募的，呃，住在一个高端豪宅，跟一个上市公司的高管天天交流，那家公司十分的有信心，每天喝酒吹牛都是，如果这家公司业绩不怎么怎么地，我就怎么怎么地。后来这家公司真的怎么怎么地了，他有没有怎么地我不知道，所以他最后熬了很久很久很久，最终在某一天价值。价值显现了，赚了很多钱，但是呢，他再没拿这个吹过牛。那我想的话，其实这也给我刚刚就是吹的一堆牛啊，写了一个提醒，就是说，即便是有价值，即便是看对了，那也可能存在很长的时间才能够反应。所以呢，我在这个基础之上，第一，我特别赞同诗诗姐说的，要均衡配置，做自己能力圈之内的。其实无论是股票还是基金，或者说其他什么东西，任何东西都好，能力圈之内。第二就是。要有稳定的现金流，然后要及时的补仓，不要让自己的亏损过大。所以，哎，这个聊到这个补仓呢，其实又聊到之前刚刚那一点、啊，你还是要懂，要不然你不敢买。像我们社群经常有朋友问，就这个基金还能不能再买？其实就已经没谱了，不知道了，不知道能不能买了，嗯、因为看他亏太多了，一直在补仓，一直在补仓，发现这个亏损的金额已经赶上了自己当初入市的金额啊，<是>这么悲伤的是的
1: 。是的，我大我大部分持仓都是这样补补出来的。对，但是我觉得就是小罗讲的东西，其实总体而言，我觉得我们都在寻找一种自己可以坚持下来的信仰。这个东西其实和你坚持做任何事情都是一样的，就是你你你的坚持是说价值和价格会回归，所以你就敢敢投。对我这个我就想起来有一个朋友说过说。嗯，你真正能够靠投资赚钱的，一定是你重投的东西。但是你为什么你要重投呢？就是你的信仰在哪里，你就是重投什么。那当你的这个信仰和它真实就是真实反映出来的东西是一致的，那你这个时候就会赚钱。但是本身这件事情其实相对来说是非常难的，所以我觉得。能够找到一个特别赚钱的机会，大部分人可能是不具备。大部分人他的信仰就一直会飘移。然后我觉得有的时候是需要有一些亏损的。我觉得所有的亏损都是你在寻找信仰的这条路上面必须付出的代价。嗯
0: 、哦，你你聊得很好。呃，我想问一下，难道你没有摇摆吗
1: ？我我不是上次跟你说我是墙头草性吗？<笑>
0: 我我也有摇摆啊，所
1: 以我只能均衡配置
0: 。我我也有摇摆、啊，那我不知道，就是我们做一个统计好不好？嗯，又到留言评论的时候，你们觉得你们自己在二零二三年摇摆的次数有没有大于两次？比如说在一个一个标题上面，有时候想买，有时候想卖，有没有超过两次？如果有的话，你可以打一个我们的暗号，暗号是我今年没有亏钱，好吧？我们看一下。就是不暴露，不让那些没有听到这儿的人知道。不暴露咱们咱们的这个性格，其实我有，我觉得这个很正常，我觉得这个相当正
1: 很正常，
0: 而且很多基金经理都有，他们只是不说呀，啊、他们只是不说呀，啊、他们面对公众采访的时候不说呀
1: 。对呀，所以公众采访咱就不要去看。好
0: 哈<笑>好，好我好<了>我今年
1: 还有一个心得，就是我不要看公众采访，没用
0: 。这个心得其实应该在二零二二年就有了，为什么今年会突然有？是因为看到什么东西了吗？
1: 因为一直亏呀、啊，因为因为他们讲的东西没、哎、没啥用，哎，反正就是没啥用
0: 。好，那我再来说说你说讲这个东西没什么用。其实我今天呢有一个故事想跟大家分享。<是>最近呢我在看一本书，这本书呢是去年我看过一遍的书，这本书的效果非常好，每次看了之后入睡特别特别的快。<笑>这个书的名字就叫做《涛动周周期论》，它是周军涛先生写的。嗯、那这本书其实提到了一个观点，这个观点呢跟。那个你说东北证券的啊，那个嗯嗯，鹏、嗯、<叫><蓬>对，啊，付总他讲的八五后到九五还是八零啊
1: ？八零到九五
0: ，不要投。我发现是有一些异曲同工之妙，因为周先生他曾曾经提出一个非常有名的观点，叫人生发财靠康波。康波，他研究到最后呢，说是这个太阳黑子的活动周期影响了人类，影响了世间的万事万物，其实有一定的道理。然后呢，康波呢是六十年，人生一甲子，大部分呢就是说古代啊寿命差不多也是这样的一个时间区间。然后他提到了，巴菲特能够成功，其实也仅仅是因为他赶上了第四次康波的回升区，一九二九年。就是大萧条的时候，巴菲特出生于三零年，刚好大萧条发生，就意味着第三次抗波的萧条，然后马上就进入第三四次的回升。所以，巴菲特为什么说在九零年、九几年之后没有跑赢股股股指？那个周先生给的理由呢，是因为已经又进入了第二次抗波的这个叫什么繁荣的顶点了，以纳斯达克泡沫破灭为标志。所以呢？如果按照他这套理论，在一九八二年又是第五次的康波回升期的话，那应该八零年左右的人可以赚很多钱。我老板就八二的，他赚了很多钱。八二年是一波康波的起点，但是九零后赚不到钱，这是真的。九五后就很难赚到钱
1: 。不是他讲的这句话是说，不要投八零到九五年这个人的。消费就是他这一点讲的是说不要投消费，消费会很卷。然后如果你要投，就投。如果是年轻人的话，你就投便宜的东西和一些精神文化需求。他讲说，年轻人赚五千块，可以三千块买一张演唱会票，剩下两千块吃泡面。然后呢，<笑><笑>老年人你可以投老年人，<笑>投一些健康。但是他觉得八零到九五呢。很难有消费能力，你老板是特例，好吧？现在八零到九五那天，我还跟咱们研究总监他说，男人四十，啊，就就聊到这种生活压力，然后他说男人四十，我说男人四十不如狗，我说等你老了到六十就好了，然后他说
0: 那不六十
1: 就不如老狗
0: ，<笑>好家伙
1: ，对，所以他说的是说八零到九五的消费能力不会。就未来也不会特别高
0: 。好，然后周先生他还提出了一个观点，这个观点当时我画了一个横线，我读给大家和诗诗姐听一下，你们是否赞同？他说：“我觉得大家一定要明白一点，任何机会都是靠赌博的，没有完全确定性的机会。”当你下注的时候，就决定你能不能够成功。一个优秀的投资人都是赌博赌出来的，这是毫无疑问的。我跟投资经理说，当你看到所有的事情都确定的时候，机会就不属于你了。这个是在《套动周期论》第二十八页其中的一句话。我看到这句话，其实还是挺有感慨的。我当时发了个帖子，我讲的很有道理，特别想反驳，但是仔细想一想，又不知道怎么反驳。特别无力的反驳，你你听到这句话什么感受？他跟你刚刚讲的二零二四年要进行均衡的配置，似乎就是相差性极大
1: 。对，因为我的投资是保值增值，不要面临重大亏损，但是他讲的是要赚大钱
0: 。哦，这是一个很大的区别，所以我们每个人在投资的时候，其实很重要的一点，要想好自己的预期收益率。
1: 对你讲的，如果是赚大钱啊、呃，那可不要依赖于均衡配置
0: 。赚大钱的话，我觉得在博客里面应该很难听到啊，就听一些听一些聊生意经的，我估计都很困难，因为他们大部分聊的赚大钱都是让你们来加盟。<笑>那可以用我
1: 爸的一句话，
0: 怎<笑>、嗯、么说？
1: <笑>我上次不是说我要去澳门嘛，就是去跟我爸去澳门，然后他最近特别开心，每天都说。等我们去澳门一起赚钱
0: ，<笑><笑>他这个确定性这么大？嗯
1: ，对，他他他还去请教了好多，呃，这个在澳门赌场的一些经验。到时候等我回来，那我大概一月中去，然后
0: 回来我们再聊一聊，待两天
1: 。嗯，对，好呀，好呀，好呀，好的，嗯
0: ，明白。我们、呃、那我们
1: 今天其实已经讲了挺多了，就是我觉得今天咱们聊了说我，我、哦、还有个还有
0: 个故事要分享啊
1: ，你说你说提纲一下分享，嗯，其实
0: 其实就是在这句话之后，那那你这样，你按照你按照流程你来问我，小罗，你看了这句话知道想反驳不想反驳，那你有什么感受呢？你问我一下，我我再说，这样很自然。
1: 那小罗，你看这句话，想反驳又不敢反驳，你有什么感受呢
0: ？我给大家分享一个故事。我有个朋友，他在一个一家报社，还是内部刊物，反正就这样的一家公司吧，就是很、嗯、大家一听就知道啊，是一个很不时髦、很不时髦的一个行业。在过去是时髦行业，现在收入也不怎么样了。他有个领导，他的领导很厉害，他的领导在去年还是今年的时候卖掉了北京的房子，是一个别墅，一下到手八百<据>万还是几百万。卖掉了，卖掉了，嗯、打折嘛，八百万。嗯嗯、然后卖掉的当天，就是他说拿到钱的当天，他当时给他送身份证，他们去做一件什么事情？买股票，买了，就是我说的这个朋友，他老家的一家煤炭企业，十六块买的，现在涨到二十二了。这里面还有一个小插曲，第一，他这个领导呢，其实不怎么懂股票，是听信朋友。我讲这个故事，我自己没有什么观点啊，我只是讲故事、啊。他那个朋友是一个特别有钱的人，是靠炒以前炒那个温室，嗯，还有炒那个那个那个科学养猪牧园，嗯，炒这两家股票发家的。这个人什么都不干，就炒股票。然后给我那个朋友的领导推荐了这家股票，买了六百万买进去了。买的时候从银行把钱转走，当时的那个银行网点的工作人员还给他们送电饭锅，送各种礼物，说大姐。这个存款在我这儿再放两天好不好？我完成个任务。大姐就非常坚决的说：“不，我不。”然后十六块买那家公司。然后当时人家还问啊，他说：“您把这钱取出去干什么？”他无一五一十都讲。讲完了之后，这个人就是说开玩笑的说要跟着买，后来没买，为什么呢？因为他十六块买进去之后，马上那家公司就涨了，涨了之后，这个人就给那个大姐发信息说：“您能不能把赚的钱存到我们这儿，落袋为安？”<笑><笑>然后那个那个那个大姐就问他，就我那个朋友嘛，我那个朋友跟也知道那个事儿，那天也在银行，就问他，你有没有当天一起买那个股票呢？工作人员说没有。后来吧，就现在呢，这个股票涨到了二十二块钱，那你想想这个幅度其实还是挺大的。我自己首先听完了之后，首先我的朋友啊，我朋友本身他是非常的惊喜，然后跟着他的领导也在炒股，但是我首先第一感觉就是，呃，有些的东西自己不懂。然后你没有那么的知根知底，你是很难买下去。而且这个事情，其实我自己感觉啊，有可能就是运气。如果把运气达到头上当成了应该的，那很有可能最后就要出现大问题。嗯就是我自己就是分享的一个感受。另外的话，其实还有一个感受就是，真的就是我不知道傅总是不是也说这句话，道听途说的。他中国就两种人，一种是抓住踩上了房地产红利的人，还有一种人就是没有。我觉得，我觉得那个那个大姐很厉害，她确实，她也很有魄力。她今年退休了，到时候我把这个音频也发给我那个朋友听啊。反正信息透露的比较少，他退休了，然后现在准备去环游世界了。我确实也很羡慕我自己做投资的初心，初心是什么呢？是拉动国家经济发展吗？不是。是为了我个人走向幸福的小康生活，但是二零二三年过去了一整年过去了，我的股票账户，我的总账户收益负百分之二十。其实我的心是有些痛的，但是我仔细看了一下那些东西，想起来我每天看的内容，想起来我每天坚持学习，对我还是有一些信仰。至于这些价值什么时候回归给我，我不知道。我今天又看了那个为什么中国人勤劳而不富有，我对这个信仰又产生了一些动摇。因为似乎这个游戏的规则，它是随时可以改变的。这些东西是以前我没有想象的。那如果当真如此，我这些钱该怎么办？我想起来上次在雪球那个嘉年华上，周元问问那个胡总，他说：“胡总，您这个怎么才买五十万？”大家有兴趣去搜一下那视频啊。胡总说：“我就这么多钱呐、啊。”他就这个口气，你知道吗？周元说：“我不相信。”哎，胡总很机灵，啊，眼珠一转，我就计划投这么多钱呢、啊。过一段时间之后，我的朋友圈流传了一张截图，说现在各大媒体请胡老师十万起，如果是级别比较高的，可能更高。<对>也就是说，他五十万北京五十万的本金可能聊两场就回来了。这哥们儿不是在炒股票，他是在炒股市。这给我的启发是什么？我不是想抨击他。就真的就是做实业，真的有可能比在股票上搞这个小康的生活来得快得多，是吧？我们要尽早的把目光从勤勤恳恳干工作创造辉煌个人财富，到踏踏实实找个有钱丈母娘过日子上面去。这是我二零二三年最后的一句俏皮话。我差不多就讲这么多吧。就是以上的，我自己总结一下，不用事事问了。我总结一下，我聊二零二三年呢，我建议大家要均衡配置，其实跟事实解释一个思路，就是一方面呢，你要做一些风险暴露的资产，而这些资产呢，你这个比例不要太高；另外一方面，你一定要做一些，嗯。相对的更加稳健、更加传统，甚至在所谓的这种估值上要更加低一些的这样的一些标的，其实包括基金也是一样的。例如说，有一些基金，它可能喜欢做一些红利策略，它喜欢做一些困境反转，它喜欢做一些高景气成长，那这些都需要你去甄别，把它们合理的搭配。另外的话，第二点就是。即便有亏损，我觉得是世姐讲的很好，一定要坚定自己的信仰，就是平常要多看书、多阅读、多去探索、摸索自己的能力边界，不要做超出自己能力圈之外的事情。第三点就是坚持工作，保住现金流，定期补仓，拯救亏损的股票。最后，我分享了人生发财靠康波其中一个赌博的观点，讲了我一个朋友的。领导赌博成功，现在已经提前退休，环游世界去的故事。第一，我发自内心很羡慕；第二，我觉得这种好事不可能落在我的头上，所以我想一想，羡慕没有用。第三，我又讲了胡老师。他在雪球嘉年华上的这个精彩发言，你你笑什么？<笑>就我总的感觉还是要好好工作，在本职岗位上做得更加出彩，控制好自己的这个投资的风险，然后让我们一起享受精彩而美妙的二零二四年。以上是我的总结，请诗诗姐发言。
1: 先给你鼓掌，我觉得小罗已经讲的非常好了。那我最后呢，本着我的职业操守，我想给大家做一些风险的提示。首先，本期播客当中小罗讲的暴富的故事呢，大家可以羡慕，但是千万不要听信。如果你的朋友让你卖了房去买。买入某只股票呢，建议大家三思而行，因为即使赚了呢，那个钱也是运气得来的，都会靠实力亏损出去的。那最后呢，我们我们这期播客播放的时候，应该是在呃元旦的元旦的时候，希望大家啊、呃、在这个二零二三年的年末呢，都能够。给自己的2023年做一个总结，然后想一想自己2023年年初立的一些 flag 到底有没有完成呢？因为我们觉得真的坚持做一些事情，最后你会觉得非常的开心，有收获。我们希望，如果你2023年没有达成你的一些目标的话，那就从2024年开始订立你的计划吧。
0: 好，那个我跟大家玩一个游戏，这个游戏原来在我们社群玩过，就是这个中概互联，当时那天跌破某一个数值的时候，我说大家让大家写一段留言，留下自己的邮箱，我一年之后再通知他。今年确实通知了，发现。就一年过去了，还在亏。如果你愿意的话，在2023年的此刻听到我们播客的同时，写下你对2023年的回顾，以及对自己2024年的期待和展望。有哪些事情是自己想做而一直没有做的呢？那有又有哪一些事情你希望2024年的自己在看到重温一些信心和勇气呢？如果你觉得这个游戏不错，那么在我们的留言之前打上阿里巴巴，我要发。<笑>然后在后面写上你想说的话。小罗承诺啊，我只要这个博客还在更新，在二零二四年的最后一天，我来回复你的留言，好不好？我们一起玩一下这个游戏。好，那我们今天要不然就到这个地方。石石<好>姐，再见。好
1: ,好再见，再见，大家新年快乐
0: ，新年快乐。对我们放一首好听的歌曲给大家。再见。
2: 随風轻轻吹，到处进了我衣襟。夏天哀天不见声音，日子匆匆走，悲怜我有不甘心。記过那一片景象缤纷，随风轻轻吹，遇到你步进了我的心。在一瞬间改变我一生，付出多少一线也未花得介得真，却又不需再谦退。风雨尘，吹呀吹，一者风吹木枷冷无里，亮晶的眼泪，吹呀吹。這芳春，愛将汤汤带走，晚风里是谁？尘风沙再许相交是句字变更，夢中星卡水如飞奔。是否早定下来？你話？我会变心，缺陷怎么会久享？终。要奋，狂风吹得起劲，落日也要举杯饮、啊。凡你一片迷惘，曾哀困，略走心内一切迷梦，代那欢欣，代去我的爱之事，之是都流行。吹呀吹。催啊催一这风吹，幕间那眸里凉清的眼泪吹呀吹，一这风吹，哀伤通通带走，晚风里消逝。一阵风吹，哀伤通通带走，晚风里是谁？哀伤通通带走，晚风里是谁？哀伤通通带走，晚风里是谁？